0: L'intérêt des Français pour l'information est en sérieuse baisse, c'est ce que révèle le 33 e baromètre de la confiance des Français dans les médias, réalisé par l'Institut de sondage Qatar pour le journal La Croix. Le Quotidien nous explique que cet intérêt atteindrait même son plus bas niveau historique. 4 Français sur 10 se détournent désormais de l'information. Unique note positive et un peu chauvine, la moitié des personnes interrogées trouve que la radio est le média le plus crédible. Merci beaucoup. Lire les résultats de cette étude, c'est comme recevoir un mauvais bulletin de notes. On fait défiler dans notre tête les articles et les interviews que nous aurions bâclés cette année. Les émissions pour lesquelles nous n'aurions peut-être pas été suffisamment exigeants exigeantes. Chers auditeurs, chères auditrices et chers collègues, l'heure de l'introspection a sonné. Alors quelles sont ces matières où les médias ont échoué Bon, Déjà, il y a le manque d'indépendance, le parisianisme des journalistes, le fossé qui se creuse entre la presse et le grand public... Toutes ces failles malheureusement déjà connues. Mais ce qui a attiré mon attention cette fois, c'est la critique d'un manque de diversité dans les sujets traités. Je cite l'article de La Croix, « Trop de Dupont de Ligonnès et de réforme des retraites et pas assez de feux de forêt et d'ouverture de la PMA à toutes les femmes. » Alors c'est peut-être évident pour certains, mais je préfère le rappeler, les journalistes ne doivent pas traiter des sujets à la carte d'après des commandes de la population, comme si les gens avaient à cocher des cases dans le menu d'un buffet à volonté. Moi, quand j'écoute la radio, ok, j'ai envie d'entendre parler de sujets que j'adore, par exemple la danse, la musique ou le reggaeton, mais j'ai aussi envie et même besoin d'entendre parler de sujets que je ne saurais pas aller approfondir par moi-même. Mais à l'inverse, exercer son métier sans prendre en compte ce qui va toucher la vie quotidienne de ses auditeurs, ce serait faire du journalisme juste pour les journalistes, pas très utile et surtout pas très gratifiant. Alors nous sommes à la mi-janvier, c'est parfait, c'est la tradition. Prenons dès maintenant des bonnes résolutions, plus de remises en question, plus de diversité, plus d'exigence, et je nous le souhaite, toujours plus de curiosité pour le monde qui nous entoure. Vous êtes sur le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. back. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, au sommaire pardon, de cette matinale, nous irons tout d'abord au Chili, où la contestation fait rage depuis le 18 octobre dernier et la décision du gouvernement d'augmenter le prix du ticket de métro à Santiago, la capitale. Pour nous en parler, nous recevrons Felipe Diaz Peña et Armando Uribe Echeverria, chiliens vivant à Paris et membres du collectif Solidarité Chili. À 19h37, Tom Nouvian viendra nous faire part de sa fabuleuse expérience en matière de dossiers administratifs. Puis dans le Zoom de la rédaction, nous recevrons Irénée et Rawan pour nous parler du festival Ciné Palestine. Enfin, 19h49, une chronique d'un deuxième tome, Tom Losfeld sur un groupe de musique des années 60, les Kingsmen, qui viendra du coup voilà, conclure cette émission. Vous avez le programme, vous êtes écouté Radio Campus Paris.
2: Charlie Munoz a été touché par une grenade lacrymogène lors d'une manifestation comme celle-ci à Santiago du Chili. Ici aussi, la police utilise des ballons caoutchouc et des gaz au poivre, auxquels les manifestants ripostent avec des jets de pierre. Depuis le début des manifestations mi-octobre, 23 personnes sont mortes, dont au moins 5 suite à des violences policières. Plus de 2800 ont été blessés. Au total, déjà plus de 240 personnes ont été blessées aux yeux.
3: Jamais on n'avait recensé un si grand nombre de blessures graves aux yeux en un aussi court laps de temps. C'est totalement inédit dans un
4: pays en crise.
2: Depuis des semaines, dans la capitale, Santiago et aux quatre coins du pays, ils sont des milliers à manifester chaque jour et leur colère ne cesse de grandir. Car à leur revendication d'origine, plus d'égalité sociale, s'est ajouté le ras -le bol des violences policières. On vient d'entendre un extrait d'un
0: reportage diffusé sur Arte le 12 décembre 2019. Donc le 18 octobre dernier, la colère sociale embrase le Chili. Tout est parti d'une hausse des prix des tickets du métro. Depuis, les rues résonnent quotidiennement au son des chants des manifestants et des tirs des carabineros, les policiers chiliens. Des affrontements violents dont vous avez très certainement vu au moins quelques images à la télévision ou sur internet. Une situation qui paraît surtout s'enliser. Nous recevons ce soir pour en parler Felipe díaz peña et Armando uribe Chevelia, qui sont chiliens, qui vivent à Paris, qui suivent de très près le mouvement social en cours dans leur pays. Felipe, vous êtes étudiant en psychologie, me semble bon, ça
5: euh, Oui, là, je fais un master recherche à l'Université de Paris 7, mais sinon, euh, je suis psychologue clinicien, déjà. Euh...
0: Bravo, <rire> merci d'être avec nous. Et Armando, euh, vous êtes, du coup...
3: Ah, moi, je suis éditeur, mais je, je suis un vieux parisien, désormais. Moi, j'ai fait des études de lettres, mais j'ai travaillé toute ma vie dans des organisations internationales et dans la coopération internationale. Donc, nous sommes
0: ravis de, nous de vous recevoir en tout cas pour, pour parler de ce sujet euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Et euh, merci de, de venir nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe dans ce pays bien éloigné de la France. Et pour mener cet entretien à mes côtés, j'ai le fantastique Hugo Passard de la rédaction de Radio Campus Paris. C'est
6: beaucoup trop d'honneur. Bonsoir, Bonsoir quel, à tous. Quel
0: bonheur de vous avoir à mes côtés.
6: Mais, bonheur partagé. <rire>
0: Donc la protestation au Chili a été déclenchée en octobre par la décision d'augmenter le ticket de métro à Santiago, nous l'avons déjà dit. C'est donc une population urbaine qui a la première décidé de manifester. Euh, la contestation est-elle essentiellement urbaine Felipe.
5: Et euh, oui, a priori, je pense qu'on pourrait dire que la contestation elle est, elle est essentiellement urbaine pour l'instant. Et c'est surtout dans les le grandes villes du Chili que le, le, le soulevement social a déclenché particulièrement à la ville de Santiago la capitale à la deuxième ville du Chili qui Concepción à Valparaíso et à Antofagasta mais aussi dans de, dans d'autres villes qui sont plus petites plus petites euh, qu au nord du Chili ou au sud du Chili et même si c'est un mouvement essentiellement urbain et on va dire que tout le pays est concerné par ces mouvements là
3: oui, on a, on a en fait le Chili. Il faut comprendre que c'est 4300 kilomètres de longueur. Donc c'est un pays très 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 long. La France doit faire quelque chose comme 800 en longueur, de, de haut en bas de la géographie de, 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 de l'Hexagone. 4300. Et donc dans cette 4300, une population, pour donner une idée aux auditeurs, de 18 millions d'habitants à peu près, presque 18 millions, et dont 50%, 49% et quelques à Santiago. Dans la grande ville, Santiago est une ville... Colossal, enfin une ville gigantesque, c'est une sorte de, de, de tache d'huile euh, qui s'étale, qui s'étale. Au milieu qui des montagnes en plus. Au milieu des montagnes, au pied des, donc des Andes et euh, qui s'étale dans les régions euh, les plus riches, enfin les terres les plus riches, euh, les terres agricoles les plus riches du Chili.
6: Mais alors, sur la, le, le profil un petit peu sociologique des manifestants, qui est-ce qui descend dans la rue Qu'est-ce qui a déclenché cette, ce mouvement de protestation Est-ce que ce sont seulement des, des populations précaires Parce qu'on l'a dit, euh, tout part du ticket de métro. Est-ce qu'il s'agit seulement de populations euh, qui sont précaires ou, ou paupérisées Ou est-ce que c'est un mouvement plus global euh, qui,
3: euh, qui engloberait d'autres catégories sociales en fait, c'est parti, le, le ticket de métro, ces 30 pesos de ticket de métro, c'était très peu significatif par rapport au, au ras-le-bol des Chiliens. En réalité, il y avait eu, me racontaient des amis euh, là-bas, euh, des augmentations successives et très rapides de, dans les semaines et les mois précédents, le 18 octobre, de quasiment toutes les denrées alimentaires, la, le, la tomate, la patate, le, 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 les, le maïs, etc. Ce qui sont des, des, les, les haricots, c'est des denrées de base au Chili. Tout avait augmenté de manière, de manière tout à fait importante euh, dans les marchés. Et on voyait donc que la chose devenait. L'endettement des familles qui est, qui, est, qui est chronique, endémique au Chili, devenait, devenait euh, insupportable à cause de ces augmentations. Les 30 pesos sont déclenchés, donc un mouvement. Des, euh, des lycéens en fait qui ont décidé de faire une performance d'une certaine manière en disant on va pas on, on va on va on va pas payer le métro on va sauter par dessus les tourniquets et on va euh, et ça et ça a déclenché donc un mouvement quasiment euh, révolutionnaire enfin une, une véritable révolution sociale au Chili. Et,
5: Philippe euh, oui je voudrais rajouter en fait que a... mais ouais, l'augmentation du ticket du, de métro c'est juste la goutte qui fait déborder le vase euh, de l'approfondissement la, parce qu'en en fait le problème qu'il y avait en dessous c'est l'approfondissement de, du système néolibéral qui s'est installé au Chili euh, pendant les dictatures et qui a été approfondi par les gouvernements qui ont suivi la dictature, particulièrement les gouvernements de, de centre-gauche euh, de Michel Bachelet, euh, Patricio Helwin, euh, Eduardo Frey et qui euh, garde les Chiliens, qui mettent les Chiliens dans des conditions complètement précaires. La plupart de la population, même s'il ne s'agit pas de vraiment des pauvres, ils, con ils sont concernés par la précarité. Euh, juste pour vous dire euh, trois axes. Euh, D'abord... Il y a un financement déficitaire de la santé publique au Chili. Il y a des listes d'attente pour se faire opérer. Et les gens, pour prendre rendez-vous chez le médecin, ils doivent s'élever à 4 heures du matin pour, y ar pour arriver à 5 heures et, et prendre rendez-vous. Déjà, et après, il y a un système d'éducation nationale qui n'est pas assez financé par l'État. Les universités publiques, même les universités pu publiques, elles sont payantes. Et il s'agit d'un système d'éducation complètement ségrégatif. Et ça veut dire que ça tranche entre les riches et les pauvres, euh, ce et le type d'éducation qu'ils vont poursuivre.
0: Oui, c'est un des pays qui a les plus grandes inégalités euh, au monde, en fait. Oui, euh, oui. tout à fait.
3: Mmh. C'est un pays, c'est un pays euh, structurellement inégal en fait, structurellement inégal depuis depuis la colonie, depuis l'histoire du Chili, donc c'était une colonie espagnole depuis 1540, c'est devenu un pays indépendant en, en 1818 et c'est devenu une euh, donc une république en 1818 mais une république en fait par, particulièrement inégalitaire qui a maintenu absolument tous les tous les tous les schémas Coloniaux. Donc, les, les, les riches étaient les, les, les descendants d'Espagnols et les, les pauvres, c'était les métis et tout le reste. Et euh, ce système s'est particulièrement aggravé après le coup d'État en 73 et euh, avec l'installation, c'est vrai, ce que disait Felipe le, le, le Chili est le premier pays où le néolibéralisme a été tenté. Essayé, mis en mise en mise en œuvre avec une dictature absolument effrayante en termes de, 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 de répression euh, pour contenir sous en Pinochet. Fait, la, sous Pinochet pour contenir cette souffrance sociale donc entre 73 et 90 et effectivement ce qui s'est passé en 90 c'est une c'est un accord de transition euh, light disons euh, on, on vous cède on vous cède les reines, les rênes euh, administratives du pouvoir mais vous à la condition que vous laissiez tout en place. Et tout en place, ça voulait dire en fait. Y compris la constitution. La, la, y compris une constitution euh, adoptée en pleine dictature, sans, 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 sans registres électoraux, etc. Et, euh, et surtout donc tout un système, un système économique qui est devenu prépondérant et qui est de privatiser tout ce qui, est service, tout ce qui était considéré autrefois, et qui est encore considéré, par exemple en France, comme service public. Éducation, santé, retraite, etc. etc. Aujourd'hui, ça va jusqu'aux autoroutes, les routes, l'eau les, 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 complètement privatisée. Tout a été privatisé.
0: Alors racontez-nous un petit peu comment se déroulent ces manifestations à Santiago, essentiellement à quelle fréquence, les, les slogans, les chants qu'on peut entendre. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Plaza Italia qui est du coup devenue la Plaza la Dignidad, du coup la place de la dignité, Felipe
5: oui, bah, euh, après trois mois de, de mobilisation populaire, euh, les manifestations euh, continuent à Santiago et, euh, et, partout dans le Chili. Et, principalement, bah, à Santiago, Concepción, Artofagasta. Et particulièrement, bah, parce que, cet endroit que, que tu viens de nommer, que tu, que tu viens de dire, la place de la dignidad. Et c'est un endroit qui, a, qui est devenu, euh, le lieu de contestation du système et du régime néolibéral après ce mouvement populaire qui a eu lieu le 18 octobre et pendant les manifestations aujourd'hui nous, nous témoignons d'une violence policière euh, complètement terrible et horrible comme euh, vous vous rappeliez tout à l'heure bah, autour de 250 personnes ont été mutilées d'un oeil euh, beaucoup de blessés mais il faut dire je voudrais bien dire que du, ces conditions-là d'état d'urgence, d'intervention de la police d'une manière complètement violente, c'est les conditions normales du fonctionnement du Chili. Ça, c'est toutes Les
0: manifestations, en fait, se déroulent comme ça. Il y a une répression toujours aussi violente.
5: Oui,
3: pardon, il y a une loi, enfin, il y a un décret euh, sous la dictature en 83 qui a déterminé comment la police devait agir pour dissoudre les manifestations. 83, ce sont les premières manifestations, les grandes manifestations populaires contre la dictature. Et c'est là donc un décret que comment comment gérer un mouvement populaire de rue euh, que la dictature ne sait pas gérer, puisqu'elle ne sait que réprimer. Et donc elle a donné, en réalité, carte blanche à la police pour disperser. Le mot d'ordre, c'est disperser. La seule mot d'ordre, c'est disperser. Donc aujourd'hui, euh, lorsqu'on voilà, lorsqu allait au Chili, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou, ou maintenant, c'est pareil, la manifestation... Même la plus, la plus, la plus joviale est euh, euh, systématiquement dispersée à coups de, 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 de camions à lance-eau et de gaz lacrymogène et des coups, des coups de matraque, etc. Aujourd'hui, ce, 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 ce système s'est aggravé. Euh, de manière... Parce que le, les, 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 donc les policiers... C'est une police armée, en fait. Hein, les carabiniers, c'est l'équivalent de la gendarmerie. en C'est un corps militaire au Chili et, euh, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais c'est un corps militaire un peu comme en Italie, en fait. Et euh, ces carabiniers, donc, aujourd'hui, répriment de manière systématique. Ils ne savent faire autre chose que réprimer. Et euh, donc, je, je voulais juste corriger le chiffre qui a été dit dans le petit reportage qui est passé sur Arte, et que Philippe vient de répéter. Ce n'est pas 200 et quelques mutilés euh, oculaires. Aujourd'hui, euh, le, le dernier chiffre date de fin décembre de l'Institut national des droits de l'homme chilien. Et c'est 359 mutilés qui ont perdu un œil ou les deux. Euh, euh, donc, donc, il y, y, y a aussi des actes systématiques en fait de tir de tir à la figure, etc. Ce qui
6: est paradoxal, c'est que euh, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, maintenant présidente du Comité des droits de l'homme de l'ONU, mais je voudrais qu'on aborde un, un autre, peut-être un autre aspect de cette de cette protestation, c'est la place de l'Église. Est-ce que l'Église euh, catholique au Chili a euh, un rôle euh, dans euh, dans voilà dans dans comme cible peut-être de ce mouvement, puisque euh, le, 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 3 le 3 janvier pardon, euh, dernier, l'église de Saint-François de Borgia, qui est à Santiago, euh, a été incendiée par des manifestants puisqu'elle était considérée comme l'église justement des carabiniers où étaient célébrées les aumôneries pour les carabiniers. Est-ce qu'il y a une position de un l'église
3: C'est un montage. Hein. L'incendie le, 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 de cette église est un pur montage. En fait, c'est une petite, euh, 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 cette petite annexe à laquelle, à laquelle les carabiniers ont mis le feu. Euh, et ils ont quitté les lieux. Il y a des enregistrements vidéo très clairs. Les carabiniers qui, qui occupaient en fait les lieux ont quitté les lieux, et ont allumé le feu et ont quitté les lieux et ont ensuite ouais, lancé, on a, alors, appelé, on a, appelé la presse, etc. Euh, Donc, bon, ça ça, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres églises qui ont été vandalisées au, dé, au tout début du mouvement. L'Église, en fait, c'est le, le, le montage habituel, traditionnel, historique, en fait. Au Chili, l'Église a un poids colossal, l'Église catholique a un poids colossal. Aujourd'hui, les, les protestants évangélistes aussi. C'est donc le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir, et le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux a été très important jusqu'au jusqu scandale d'il y a donc 4 ou 5 ans le scandale euh, immense de la pédophilie et, de, et de abus, de, des abus sexuels de l'église au Chili, ça, 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 ça avait commencé avant dans d'autres pays, mais le Chili a, a été un des premiers aussi à avoir dénoncé de manière systématique en fait, et, et, et les, ces abus-là le pape euh, lorsqu'il est venu en, au Chili n'a a pas voulu voir en fait, l'ampleur de ce, de ce scandale-là et en retournant à Rome euh, et a, a fini par reconnaître euh, après une mission, une mission exploratoire et d'études, etc., qu'il euh, il y avait là, donc il y avait là un problème réel et que et donc les abus étaient non seulement au Chili mais enfin universels en réalité puisque l'Église est universelle. L'Église, quel, quel est son rôle aujourd'hui Il y a deux Églises au Chili. Il y a toujours eu deux Églises il y a eu une Église des riches et puis une Église des pauvres. L'Église des pauvres est dans la rue avec les gens et l'Église des riches, eh bien, est avec les riches et avec le gouvernement et dans la répression.
0: Felipe Armando, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris. strong C'était Again de Kelly Forsyt, 19h22 et 48 minutes. Non, 22 minutes 48 secondes, pardon, à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. À notre table ce soir, toujours Felipe Diaz-Peña et Armando Uribe Echeverria, membres du collectif Solidarité Chili, pour nous parler de la situation. Du coup, au Chili, c'est assez logique. Euh, alors, où en est-on aujourd'hui, à la mi-janvier, en fait, de ces manifestations Est-ce que le mouvement s'est affaibli et, et aussi, la question que, que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a encore des... Enfin, qui soutient le gouvernement Est-ce qu'il y a des manifestations pro-gouvernement, Armando
3: alors, euh, le mouvement s'est affaibli, le mouvement côté côté, côté mouvement populaire ne s'est pas affaibli en fait. On manifeste tous les jours, vous posiez la question tout à l'heure, mais on manifeste absolument tous les jours au Chili et principalement à Santiago, mais aussi dans toutes les grandes villes. Et tous, les, tous les jours plus, davantage... Les vendredis, parce que c'est la fin de la semaine, euh, c'est plutôt le soir après, après le boulot, et euh, le samedi et le dimanche, il y a des manifestations spécifiques à vélo. Le dimanche, désormais, il y a des manifestations à vélo, tous les dimanches, euh, dans, tout, dans toute la ville. Et, et, euh, alors donc, le, de ce côté-là, ça, 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 ça le mouvement n'a pas faibli. Le gouvernement joue Joue la mort par, par épuisement euh, du mouvement, puisque au Chili, nous sommes au mois de janvier, mi-janvier. Mi-janvier, ça équivaut à la, à, au, au, 15, au 15 juillet, 14-15 juillet au, en France. On va entrer vers voilà, la fin juillet, fin juillet on va entrer dans, dans l'équivalent de mois d'août, qui est le mois de février au Chili, dans, dans, dans l'hémisphère sud. Et euh, tout, tout le monde s'attend à ce que le mouvement meure d'épuisement, de chaleur, de. de, de, de de, de fatigue générale et euh, je, je, tout le monde dans le mouvement dit on va continuer, quoi qu'il arrive on ne le laissera pas et la rentrée va être terrible la, la rentrée va être encore plus forte euh, du côté, de l'autre côté il y a eu des tentatives de mouvement qui se sont soldés par des, par, des, par des choses absolument ridicules et grotesques. Il y a eu une manifestation devant l'école militaire au Chili pour défendre les militaires et donc, symboliquement, c'était l'endroit d'où Pinochet provenait. Hein, donc Pour défendre les militaires, les carabiniers, etc. Et ils étaient euh, euh, difficilement une vingtaine.
0: C'est quand même très symbolique comme image euh, oui, d'avoir ah, choisi oui, ça. Oui, euh...
3: oui, bien sûr, mais bon, ils, ils, ils n'ont plus que le symbole puisqu'ils sont, ils sont très peu nombreux. Ça ne veut pas dire que l'appui au gouvernement ou l'appui à la droite ou Pinochetite n'existe pas au Chili. Historiquement, Enfin, depuis, depuis la fin de la dictature, la fin formelle disons, de la dictature en 1990, cet appui va en aussi entre 40 et 30% des, de la votation constatée dans les, dans les scrutins.
6: Il y a une, une, une parenté idéologique entre Piñera, qui est aujourd'hui euh, président de, de, du Chili, ou, et Pinochet, ou ils essayent de s'en distinguer au moins formellement
5: bah, Formellement, ils essayent de s'en distinguer. Bah, bah, Piñera, du coup, parce que Pinochet, il manque, mais bon, euh, il, euh, il essaye de s'en distinguer. Et, mais en même temps je, je pense qu'il faut dire et là je pense que même si ces manifestations au Chili euh, pour soutenir la militaire le gouvernement ils sont l'air très très ridicules je pense que ça rigole pas et il faut pas rigoler de ça parce que en fait ce que nous ce que nous voyons aujourd'hui au Chili de la part du gouvernement c'est la, la, la montée d'un discours fasciste et la montée des, et les, la, la tentative d'aggraver et approfondir l'état d'urgence permanent qui, est, qui a lieu aujourd'hui au Chili par exemple Aujourd'hui, il y a la loi anti-sakeos, anti anti-pillage qui vient d'être votée dans l'Assemblée nationale chilienne et qui a été approuvée, qui a été validée par l'Assemblée nationale. Et ça veut dire, c'est une manière, c'est l'une de. de, de, de tentative légale pour euh, continuer à criminaliser les manifestants, la protestation, la proteste sociale, pour continuer à criminaliser ces mouvements populaires. Et aujourd'hui, euh, le gouvernement continue ferme dans cette ligne-là.
3: Oui, je voudrais ajouter que euh, ce, oui, cette loi, c'est une loi, c'est très drôle, le nom, le nom de la loi est assez drôle, c'est anti-pillage et anti-barricade donc on n'a plus le droit de voilà. mettre, de mettre, de mettre un, un livre par exemple au milieu de la rue parce que c'est une barricade c'est une tentative de barricade ah, c'est ouvert à toute interprétation cette criminalisation est, est une chose très grave parce que euh, la justice au Chili reste quand même une justice euh, même après 30 ans de fin de dictature, une justice avec, 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 avec des, une facilité qui a une facilité très grande pour criminaliser les pauvres et, euh, le, et, et relâcher, relâcher les riches mais ce que je voulais dire, ce que, que dit Philippe est, est très important, est il y a il y il y a des signes, il y a tous les signes que donne le gouvernement depuis le 18 octobre. Tous, il n'y en a pas un qui, 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 qui le démente, euh, tendent à dire que, ou à montrer que ça va s'aggraver, la répression va s'aggraver et qu'on euh, on, on, s'achemine en fait vers beaucoup plus de morts. On dit, on dit aujourd'hui, vous disiez 25 morts, en fait on n'en sait rien. Le, on a arrêté de compter après le, 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 le cinquième et il n'y a plus eu un seul chiffre officiel sur le nombre de, de morts. Oui, les ONG les, les, les ONG ont disent du 25, mal, oui. 30, 35, on ne sait pas. C'est toujours des morts on avérées. C'est vrai voilà. que les ONG
0: peinent toujours à et, faire à comptabiliser. Et...
3: L'institut national des droits de l'homme a, a dit, c'est arrêté le comptage à 5 et a enlevé cette ligne de de ses rapports euh, bi, de, enfin euh, bimensuels en fait sur les sur les droits de l'homme au Chili. Ce, que,
0: que... ce que racontait l'ONU justement cette fameuse du coup euh, délégation en fait envoyée par Michel Bachelet, euh, c'est qu'ils du coup ils, ils estimé à 27, mais qu'il n'avait pu en fait avérer, comment dire, que 11 morts, dont 5 vraiment causés, comment dire, ils avaient les preuves formelles que ça avait été causé par des policiers, et ils parlent tout le temps d'estimation, c'est vrai que c'est tellement compliqué en fait.
3: Mais tout, tout, la question de savoir qui, qui a le body count, ce qui, qui est une chose désagréable à, à mmh. faire, mmh. mais, mais qui, qui, qui a ce chiffre. Aujourd'hui, tout, tout le monde se base sur les chiffres plutôt de l'Institut National des Droits de l'Homme, mais donc tout le tout, tout temps. Donc au Chili, tous les signes donnés par le gouvernement tendent à nous faire croire que ça va s'aggraver, qu'il y aura beaucoup plus de morts. Et comment... Que peut faire le gouvernement En fait, la question qu'on peut se poser, c'est que peut faire un gouvernement devant une mobilisation de ce, de ce type Historiquement, la réponse, est, ça a toujours été le plomb. Hein. Euh, soit, soit vous répondez aux demandes sociales, donc vous faites des réformes, mais ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement de les faire, des réformes radicales, des retraites, de l'école, des dettes, de dettes scolaires, etc. Soit vous tirez dans le tas. Et nous croyons malheureusement que c'est plutôt vers là que, euh, que, ce, que ça chemine le gouvernement chilien.
6: Alors vous parliez tout à l'heure de euh, l'idée euh, de, de la constitution chilienne qui est héritée euh, de la période de dictature. Une des revendications des manifestants, c'était de changer cette constitution. Piñera semble avoir fait un pas, euh, avec toutes les précautions qui s'imposent, euh, vers cette revendication en annonçant qu'une nouvelle constitution euh, serait soumise à un référendum d'ici à la fin avril. Est-ce que c'est un vrai pas euh, vers les manifestants Est-ce qu'on peut en attendre des choses de cette nouvelle constitution Qu'est-ce qui se profile euh, Et est-ce que euh, le, le référendum est un vrai référendum Ou est-ce qu'il s'agirait plutôt d'un plébiscite destiné à masquer un peu euh, le, la, la véracité des
5: résultats à mon, avis, euh, à mon avis, je pense que c'est difficile de dire ça a priori. Et ça va dépendre de euh, la continuation du mouvement social et du, du mouvement po populaire, ça va dépendre de, de la capacité du mouvement à tenir euh, ces revendications-là, parce que là, il ne faut pas être naïf. La classe politique, les politiciens et la bourgeoisie, et ceux qui ont le pouvoir au Chili, vont essayer évidemment de de, de faire euh, échouer cette, euh, cette revendication d'une nouvelle constitution et... Bien que la, la, la constitution ou le, le, le référendum ou le plébiscite ait lieu euh, en avril, il y a beaucoup de mécanismes légaux qui sont garantis soit par la constitution, soit par les tribunaux, qui vont permettre, qui peuvent permettre de faire euh, de, la, de la nouvelle constitution bah, quelque chose de, de complètement égal à ce qu'il y avait avant. Du coup, ça dépend, euh, ça dépend beaucoup de la mobilisation populaire et ça dépend de ce que les gens puissent tenir dans la rue.
0: Armando.
3: Aujourd'hui, la, la loi électorale chilienne ne permet d'élire des, euh, des constitutionnels, hein, des, des personnes à l'Assemblée constituante, euh, qui des partis politiques déclarés. Or, la déclaration d'un parti politique au Chili exige 500 000 signatures. Euh, c'est une chose effrayante, mais c'est la réalité. Donc, ça veut dire aussi, ça, premièrement, deuxièmement, ça veut dire qu'aucun indépendant. Les gens qui sont dans la rue sont principalement des indépendants, c'est principalement euh, des gens qui ne votaient pas. L'abstention électorale au Chili est de l'ordre de euh, 60 à 70% euh, dans, dans les différentes élections. Donc euh, les gens qui sont dans la rue aujourd'hui sont le véritable corps électoral. Or, il ne pourra pas, dans les circonstances actuelles, si le mouvement ne continue pas, pas et ne fait pas pression sur le gouvernement et le parlement chilien, ne pourra pas donc élire ses propres représentants à l'Assemblée Constituante.
0: Et Une dernière très rapide petite question pour vous, Felipe armando euh, au niveau de la liberté et l'indépendance des médias au Chili. Comment, euh, comment vous, depuis Paris, vous parvenez en fait à, à suivre tout ce qui se passe en dehors de, de ce que vous racontent vos proches et vos amis, j'imagine
5: bah, Bien évidemment... Euh... Et la liberté la liberté d'expression dans les médias traditionnels du Chili elles sont bah, elle complètement prises par la et, bah, par l'opinion du gouvernement de la bourgeoisie de ceux qui ont le pouvoir au Chili et, mais euh, il y a quand même des... Des moyens ou de, des médias indépendants qui euh, arrivent à informer, à, à, par lesquels nous, nous, nous arrivons à nous informer de ce qui se passe au Chili, avoir les images de la torture, de la, de la violence policière qui continuent même aujourd'hui dans la rue au Chili. Et, et c'est surtout par, à, par ces médias-là comme Radio Villa Francia ou euh, Primera Línea, le, 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 le média,
0: que l'on le... que... peut du coup retrouver sur Internet, j'imagine. Oh,
5: oui, voilà, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Facebook, euh, sur euh, Instagram.
0: Et moi, je suis pas mal de trucs sur Instagram. Ouais.
3: Alors moi je voudrais ajouter qu'en fait il y, a, il, y a, il y a tous les réseaux sociaux évidemment il y a Facebook mais il y a principalement Twitter On est en, on est en permanence en fait pour peu qu'on soit abonné à un certain nombre de personnes euh, alimenté d'images d'images et de des choses qui, qui, qui se passent donc d'heure en heure donc on, on a on a l'information en direct il y a euh, environ un collectif qui s'appelle Ojo Chile Chili donc qui, 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 qui réunit des photographes Professionnels et amateurs, des cinéastes, etc., qui sont en train d'enregistrer en permanence euh, tout ce qui se passe tout le long du Chili. Et puis, euh, voilà, plus des, comme disait Philippe, et des, 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 des télévisions et des radios alternatives, donc sur Internet, comme Signal 13 de la Victoria ou, 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 ou Radio Villa Francia.
0: Voilà. Des, des médias indépendants et des collectifs que je vous invite toutes et tous à suivre. Merci beaucoup Felipe et Armando d'être passés au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Solidarité Chili. Belle soirée à vous, 19h presque 35 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite ce clash sur 93.9 FM.
7: It's no good for man, so working gauges hit the town, he drinks his wages, your friend, your sweat, but did you notice know you ain't getting your friend your sweat? But did you notice know not getting anywhere? Don't you ever stop? I'll not to on the game They was murdered by the other team When on
0: Vous venez d'entendre The Magnificent Seven de The Clash, vous êtes sur Radio Campus Paris et il est 19h39. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Alors je vois que tu as des petits yeux Tom.
4: Oui, oui Léa, bonsoir, bonsoir à tous. Et pardonnez-moi d'avance, si je baille pendant cette chronique, j'ai passé la nuit à compléter un dossier d'une école de journalisme. D'ailleurs, jury de l'ESJ, si tu m'écoutes, sache que là, je suis à l'optimum de mes capacités. Bon, c'est un secret pour personne, mais remplir un dossier, par définition, c'est pas très ragoûtant. La preuve, je n'ai jamais rencontré personne qui est un aficionado des dossiers, ou euh, qui est un, la gâchette du formulaire, ou il n'y a pas d'amical de remplisseur des dossiers non plus. Non, c'est fastidieux, chronophage, éreintant, long, ça nous obsède, bref, c'est pas une partie de plaisir. Le plus compliqué, finalement, c'est la liste souvent interminable des documents à fournir. L'exercice, c'est de montrer pas de blanche, en gros. Entre le formulaire B511, euh, montrer nos notes de CM2, euh, les gommettes gagnées au CP, dire la dernière fois qu'on a regardé les chiffres et les lettres, donner un échantillon de salive, cocher la case oui ou non à êtes-vous déjà allé à un concert de Tokyo Hotel bon. J'espère que non. Je garderai l'information secrète. Et le tout envoyé par la poste. Les Illuminati voudraient créer un double de toi qu'ils ne s'y prendraient pas mieux pour le coup. Bon, cette blague est d'un humoriste américain, mais je voulais juste voir ce que ça fait de plagier. C'est pas très bien. Bon, on a beau s'énerver contre ce dossier, celui-ci ne répond pas. J'ai même essayé le coup de, tâche, de la tâche sur le café sur la première page. Vous savez, celle qui tombe au ralenti dans les pubs de vêtements. Non. Mais rien n'y fait. Le stress ne redescend pas. J'ai juste gâché du papier. Et le dossier, lui, il est resté stoïque. Il me renvoie mes plus grandes peurs, miroir impassible de ce gouffre papracier.
0: Ah oui, quand même. Bon, autre chose.
4: Oui, oui, bon, j'ai oublié de vous dire, et tu payes pour tout ça. Hein. Tu payes l'inscription sur les plateformes en ligne. Tu payes l'impression des 30 pages à remplir uniquement à la main. Tu payes 13 balles, le timbre, parce qu'évidemment, le dossier que t'envoies, en colissimo recommandé, il pèse 2 kilos. Et si t'es chanceux et qu'on te demande un dépôt sur Internet, là, tu payes les frais d'inscription. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme si McDo t'obligeait à payer une rencontre chez le médecin gastro-entérologue avant que tu leur achètes un filet au fiche. C'est le même principe.
0: Ça, on y est tous passés par là. Et quelle est ta solution, du coup, face à ces affreux dossiers
4: Lance la musique, Antonin. Je vais m'adresser à la France. Alors, respiration. Chers campusiens, campusiennes, la solution, elle, est toute trouvée. Abat la candidature par dossier. C'est bien simple, c'est l'un des heurts de notre société. Que dis-je de notre nation Faisons-en un acte patriotique. Abandonner le dossier, c'est dire oui à la vraie égalité des chances. Ouvrons les portes des universités, fermons celles des grandes écoles et tout le monde sera content d'Emmanuel Macron jusqu'au Chili. Après tout, ce dossier n'est pas si démocratique. On recycle les réponses. Et bien sûr que Jean-Hubert de la Salamée est aidé par son père ambassadeur à l'ONU et enseignant au lycée honoré de Gonzague. Oui, c'est possible. Et oui, pour réussir un dossier, il suffit de parler le dossier couramment. Et certains apprennent cette langue beaucoup plus tôt que d'autres. Mais bon, je m'écarte. Alors, le dossier, c'est un instrument de domination. L'illusion de la neutralité, le bâton et la carotte. À la différence du bon vieux partiel, oui. Le partiel, c'est toi ta feuille, ta transpiration et les 300 adversaires assis à 50 cm de toi. C'est ça, l'égalité administrative. Alors oui, mes chers co-auditeurs, au début, peut-être que dire non au dossier, ça ne passera pas très bien. Mais la réalité est très simple. Il suffit que tous les étudiants se mettent d'accord pour ne plus rendre de le dossier. L'excuse commune, ce sera d'envoyer ces dossiers par internet, car ils ont une grosse empreinte carbone et qu'ils déstabilisent la flore océanique et provoquent l'intensification des flux de transfert des data par câble sous-marin.
0: C'est compliqué tout ça.
4: Ouais, on sait Vrai. Bon, sinon, on n'a qu'à omettre de renseigner 13 des documents demandés en pièces jointes du dossier et jouer le coup de la bonne foi. Dans le milieu, on appelle ça une Delevoyade, pour le coup. peut-être trop tôt pour faire cette blague. Bon, dans ce cas, <rire> la voilà Mais la réponse. Il est jamais trop tôt pour parler Mais de Il est jamais voie. trop tôt, je suis d'accord. Dans ce cas, la, la réponse, la voilà. On annonce collectivement que tous les étudiants sont atteints d'une maladie incurable dont je viens de trouver le nom et je ne suis pas peu fier. Vous l'avez ici La phobie Administrative.
0: Déjà fait aussi, mais ça passera à condition que Thomas Tevenou euh, ne porte pas plainte contre toi. Merci non, oui, Tom. Vrai,
6: Rebonsoir Léa.
0: Toujours avec moi, tu ne me oui. quittes plus. Ce soir, euh, vous recevez Irénée Uboldi pour le Festival Ciné-Palestine.
6: Bonsoir Irénée Uboldi. Bonsoir. Merci. Et bienvenue dans la matinale de 19h. Donc on vous reçoit pour la sixième édition euh, du Festival Ciné-Palestine qui aura lieu donc, du 25 mai au 3 juin, si je ne me trompe pas. Euh,
1: 28 mai, 7 juin, c'est ça. Ah, pardon. En... Les, Hugo, les pardon. Les dates ont changé. C'est un festival
6: entre, qui donc, aura lieu entre euh, Paris, Montreuil, Saint-Denis et Aubervilliers, donc plusieurs, euh, plusieurs lieux. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, rapidement euh, ce festival et ses ambitions
1: Oui, bien sûr. Bah, nous, c'est un festival déjà, comme vous l'avez dit, on est à la sixième édition, du coup on commence à être un, un petit grand festival qui est accroché à l'île de France. Paris, Montreux Saint-Denis, on est on a aussi été à Ivry et Janvilliers. on planifie de retourner dans ces lieux. On a l'ambition de montrer de, du cinéma palestinien ou sur, sur la Palestine, c'est-à-dire soit des auteurs palestiniens, soit des auteurs euh, européens, américains, de tous lieux, qui partent de la Palestine, qui sont potentiellement allés là-bas et qui, et qui veulent raconter quelque chose de, de cet lieu, de cette terre. Euh, voilà, nous on essaie de mettre à l'avance, surtout à travers plusieurs programmes, euh, des jeunes réalisateurs palestiniens, notamment à travers notre euh, concours de court-métrage euh, qui, euh, qui a lieu euh, cette fois-ci, il me semble, le 4 juin, mais qui, qui présente une sélection de jeunes. Euh, des cours des euh, jeunes réalisateurs palestiniens. Normalement, nous, on collabore avec Dar al-Kalima qui c'est une école euh, in Palestine qui euh, prépare euh, des des futurs, les générations futures du cinéma palestinien. On présente leurs leur films et puis, et puis il y a un, un jury qui euh, décide qui a les, les meilleurs des 5-6 cours. Ça dépend de combien de, de cours on reçoit. Euh,
6: et qu'est-ce qui, donc, du coup, qu'est-ce qui, dans cette sixième édition, euh, sera nouveau par rapport euh, aux éditions précédentes Vous avez dit que vous, vous étiez un festival qui... Euh, commence à, à s'implanter, qu'est-ce qui euh, oui. fait la nouveauté, la spécificité de cette sixième édition
1: cette année, alors, cette année, disons que les programmes, comme vous, si vous étiez, je sais que tu étais là... Oui, comme moi j'y suis
0: allée, c'est très sympa, <rire> je le recommande à tout le monde.
1: Reste en place, tout ce, ce, ça reste en place chaque année, on essaie d'ajouter une nouvelle partie. L'année passée, c'était un parcours scolaire pour les, les lycéens d'Aubervilliers. Cette année, ce sera un programme de mentorship qu'on est en train de monter, c'est-à-dire qu'il y aura euh, trois réalisateurs, trois jeunes réalisateurs à leur premier film ou à leur euh, film d'études qui est en phase d'écriture qui, se, qui seront guidés par un, un professionnel du cinéma palestinien dans le processus d'écriture. Et cette euh, cette démarche aura sa conclusion dans une séance de pitching à la présence de plusieurs... Personnage de la euh, du monde professionnel du cinéma palestinien et non sur Paris. On ne on sait pas encore exactement où ça va être. On espère soit la Cité des Arts soit d'autres lieux. Voilà, ça c'est un point de nouveau. Et l'autre élément nouveau qu'on est en train de monter, c'est une exposition. L'année passée, il y a eu un, un premier essai de faire une expo. Cette année, c'est un projet un peu plus ambitieux euh, sur George Jackson. C'est un militant des de Black Panthers qui a été retrouvé euh, mort dans sa cellule, et dans sa cellule également a été retrouvé un livre de poèmes de la résistance palestinienne. Du coup, l'ambition, c'est un peu de créer un lien entre le, le peuples et un lutte. Voilà. Et alors
6: justement, est-ce qu'il y a un aspect politique au festival Vous avez dit que les réalisateurs n'étaient pas uniquement palestiniens, qu'il y avait des réalisateurs palestiniens, mais aussi des réalisateurs, par exemple, européens qui parlent de Palestine. Est-ce qu'il y, y a une vocation, un message politique dans ce festival
1: euh, alors nous on a on est convaincu qu'à travers la culture on peut on peut avoir des comment dire outcomes Outcomes, de, des de, de résultats politiques. Euh, on, est, on a sûrement une partie, de, une partie du festival et, et de la politique. Voilà, c'est de la culture, c'est de la culture palestinienne. Ça, ça implique forcément un certain degré d'engagement, de, de militance, de soutenance en cause. Euh, mais nous, on est euh, principalement dans l'idée, dans l'intention de, de montrer des films, euh, de montrer des jeunes auteurs, de montrer aussi la. La, la Palestine la plus euh, quotidienne la plus euh, voilà normale qu'on voit pas dans les médias parce que voilà les médias font leur métier et, du coup nous montrent euh, ce qui se passe des dramatiques ou des exceptionnels tous les jours nous on, on veut aussi voilà présenter une façon différente de la Palestine tout en hein? étant Exactement, un peu politique, voilà, c'est Un peu
6: politique, mais aussi, donc, euh, la Palestine du quotidien et, et de tous les jours. Merci beaucoup, Irénée Ouboldi, d'être, d'être passée dans la matinale de 19h. Je rappelle donc, c'est la sixième édition euh, du Festival Ciné Palestine qui aura lieu, donc, du 28 mai au 7 juin, je me suis plus trompé, euh, entre, entre Paris et euh, sa proche banlieue, Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers, donc, plusieurs, euh, plusieurs lieux. Voilà, on vous invite à aller, euh, sur, euh, le site pour, euh, vous renseigner sur la programmation de cette sixième édition. À vous, lire.
0: Et merci, Hugo, pour ce Zoom. Vous écoutez la matinale de 19h. Il est 19h49 sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on accueille le deuxième tome de cette soirée qui vient nous faire sa première chronique aujourd'hui. Tom qui, à ce que j'ai compris, aime beaucoup les années 60 et qui va nous en parler aujourd'hui.
8: Exactement, là, bonjour bonjour à tous. Alors je commencerai aujourd'hui par citer Antoine Lavoisier qui a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors vous dites sûrement encore un écolo qui vient nous faire la leçon sur le recyclage du grippe Je vous arrête tout de suite, on va parler <rire> musique. Alors je ne vais pas non plus vous faire la promo du dernier album d'Anna Camora, mais je vais vous parler d'un groupe qui a bien fait d'écouter les cours de chimie. Je ne sais pas si vous connaissez le site Ousemple qui permet de savoir si une musique a été inspirée ou a inspiré un titre. Et Moi je me suis baladé dessus et un nom ressort souvent les Kingsman, un groupe fondé en 1959 et qui connaît une, un vague succès avec Money en 1963 et ça
7: a donné ça.
8: Alors c'est sympa comme morceau, c'est dansant mais ça me faisait plus penser à autre chose. Ah, c'est ça, les Beatles. Ils avaient sorti leur titre Money un an auparavant. C'est osé de la part des Kingsman de reprendre le plus grand groupe de rock mondial. Mais c'est plutôt malin pour se faire connaître, je le reconnais. Mais je pensais pas vraiment à cette version de, de Money. The best. Ah voilà, l'original de Barrett Strong de 1959, c'est peut-être un peu abusé de la part des Kingsman de faire une troisième version 4 ans après la première, surtout qu'ils n'ont pas fait que ça. Le morceau qui les a fait connaître c'est bien évidemment Louis Louis, l'une des musiques qui a le plus marqué les années 60, le rock en général. Elle a réussi à traverser les années car même encore aujourd'hui elle est connue mondialement et c'est pas pour rien parce qu'elle a une histoire assez particulière. À l'origine, le morceau s'appelait You Are My Sunshine et avait été écrit par Richard Berry en 1956. Un an plus tard, il va l'enregistrer avec The Pharaohs, des Pharaons. La chanson fonctionne, mais ne connaît pas un énorme succès. Elle passe presque inaperçue. Ce qui est compréhensible quand on regarde ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'un marin jamaïcain qui explique à un barman nommé Louis qu'il doit retrouver sa fiancée. Rien d'exceptionnel, c'est juste un homme amoureux qui voulait retrouver sa femme. Des musiques comme ça, à cette époque, il y en avait plutôt, il y en avait pas mal. Début des années 60, des reprises apparaissent dans le Nord-Ouest des États-Unis ce qui commence à faire connaître le titre. Et c'est en 1963 que les Kingsmen sortent la version telle qu'on la connaît en ce moment. Louis Louis Un mélange de l'original et des différentes entreprises ça cartonne et elle atteint la deuxième place du billboard haut de sang américain seulement un mois après sa sortie. Alors le problème de faire la reprise, de la reprise, de la reprise c'est qu'au bout d'un moment on ne sait plus ce qu'on dit et c'est ce qui est arrivé au chanteur Jack Kelly, le chanteur du groupe, qui n'avait pas très bien compris toutes les paroles et qui s'est dit, bon c'est pas grave, je vais marmonner Et bien mauvaise idée Jack, la musique a été censurée par plusieurs radios après l'ouverture d'une enquête du FBI, et oui carrément, en 1994 pour, tenez-vous bien, déterminer si les paroles étaient secrètement Coup de génie ou coup d'abouti, personne n'arrive à définir ce qu'ont fait les Kingsman Mais il ne s'arrête pas là, cette euh, même année, même principe cette fois-ci Avec Night Train qui a moins bien marché que Louis Louis c'est normal, la musique avait été reprise par James Brown un an plus tôt qui lui-même avait repris la version de Jimmy Forrest en 1952 qui lui-même avait repris That's the Blues Old Man du grand Duke Ellington de Jazzman, le Jazzman des années 40. Alors je pourrais rester pendant des heures à vous parler de ce groupe car il est encore actif aujourd'hui. Il attend tranquillement quelque part la bonne musique pour refaire parler d'eux. Alors au final... Est-ce qu'on peut se dire que les Kingsman sont les premiers de la classe et ont appliqué à la perfection les cours de Monsieur Chambrin à leur prof de physique-chimie Ou est-ce qu'ils sont au contraire les derniers qui passent leur temps à tricher sur tout le monde Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question et je tiens juste à souligner avant de finir que ce qu'a dit Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, vient elle-même d'une citation d'Anaxagore, un philosophe grec qui a dit rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau.
0: Merci Tom, ainsi se termine cette matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir ainsi que toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci à Jules Benveniste à la programmation, à mon très cher Antonin Simard juste derrière la vitre à la réalisation ce soir. Merci aussi à Tom Nouvian et Tom Losfeld, le beau duo de Tom que nous avions ce soir pour leurs chroniques respectives, et au fantastique Hugo Passard.
6: Merci, que, merci. Que dire mais Merci, c est, c est, c est Hugo. Trop... Merci, merci. À vous. Personne merci. ne vous remercie jamais <rire> quand vous êtes à la présentation. Merci C'est vrai qu'on devrait,
0: devrait peut-être peut instaurer ça. Nouvelle tradition à penser. <rire> Un peu d'autosatisfaction. Dans une poignée de secondes, c'est le format court, simple comme bonjour. Puis à 20h, vous avez rendez-vous avec les voix du Crépuscule, l'émission d'Anthropologie de Radio Campus Paris. Un très beau programme. Restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. La matinale de 19h revient lundi. Même lieu, même heure. Belle soirée sur le 93.9 FM.